0: פרק שני, עונה רביעית, מה
1: שלומכם? מעניינים.
0: נהדר, תודה על ההזמנה.
1: שחר, ברוך הבא. ברוך שחר הבא. צפריר, מקרנטיל ופרטנרס, אתה רוצה קצת לספר על עצמך?
2: שמחה, אני בן 45, התחלתי את הקריירה בממר"ם כמתכנת, שירתי שם שש שנים. הייתי בדרך כלל מצד ענפי, יחידתי חילי, למעשה גיליתי את המחשב פעם ראשונה בגיל 18 במאור"ם, לפני זה זה לא היה משהו שהכרתי, והתאהבתי בתכנות, מאוד נהנתי מהשירות. השתחררתי והפכתי להיות יזם ככה לגמרי במקרה לממרם הגעתי במקרה גם להיות יזם הגעתי במקרה שום דבר לא היה ממש מתוכנן אצלי. סטארטאפ הראשון שלי היה תולדה של קרוב משפחה שסיפר על איזה בעיה שיש לו שהייתה משיקה קצת לשירות הצבאי שלי. הוא היה בוטסטראפ לא ידעתי אז מה זה סטארטאפ ולא ידעתי אז מה זה בוטסטראפ אבל ככה זה היה. מה עשיתם? <אז>... הוא עשה משהו, האמת, זה קו שהוא לאורך כל הסטארט-אפים שלי, הם היו כולם בדיעבד די משעממים ומוצרים שלא היום יודע מה צריך והייתי צריך לרד עם הידיים את המציאות כדי שהם יצליחו. <laughs> הוא עשה Distributed Product Data Management, آه, אותו קרוב משפחה שלי, ראיתי אותו טס עם צ'ימידנים מלא שרטוטים כי הם עבדו על היורופייטר והבנתי שפעם בחודש המהנדסים מכל העולם נפגשים ומחליפים שרטוטים, זה נשמע לי הזוי. <laughs> על היורופייטר, <laughs> על, על מטוס הקרב העתידי <laughs> של אירופה שהתקנסן okay. מאז. אבל המחשבה לאנשים שטסים עם צ'ימדן עם שרטוטים הייתה לי הזויה מדי. זה היה עוד לפני האינטרנט, כאילו, אני חושב שהיה אז שלהי אינטרנט, או תחילת האינטרנט. היה לי שם הרבה מזל, והצלחתי למכור אותו לאיזה קרן גידור הולנדית. הסטארט-אפ השני שלי התחיל מיד אחריו. היה ארוך, קשה, מפרך, מטלטל, והחברה נמכרה בסופו של דבר ל-CA. למדתי בו, אני חושב, הכי הרבה על איזה משקיעים אתה לא רוצה לעבוד איתם, שזה תורם מאוד היום בדיעבד כמשקיע. והסטארטאפ השלישי במהלכו עברתי לארה״ב ומשם לאירופה מכרנו בסופו של יום ל-VMWARE. אז זה היה ככה 17 שנה של שלושה סטארטאפים אחד אחרי השני שבמהלכם הפסקתי להיות איש פיתוח ונהייתי יזם. זה סך נשמע קל אתה יודע אבל
0: שלושה סטארטאפים. איזה
1: איזה.
2: גם עבר מאוד מהר. כן נכון אני. דקה שיחה וה-17 שנה חלפו.
1: וה וה-17 שנה הבאות.
2: אז זהו, אז חזרתי לארץ אחרי הסטארט-אפ השלישי, אחרי כמה שנים עם משפחה באירופה, שהיו מדהימות, באנגליה, דווקא יש שם שמש לפעמים, ולא ממש ידעתי מה אני הולך לעשות הלאה, ואז היה לי הרבה מזל, קיבלתי טלפון מ-recreuterit, שאמרה לי, יש איזה קרן הון סיכון שמחפשת שותף שהוא בסביבות גיל 40, עם רקע טכנולוגי ורקע בביזנס, באנטרפרייז B2B, והשורטליסט הוא די קטן. ותמיד עבר לי בראש שאולי הון סיכון זה, זה מעניין, אבל מכיוון שרוב קרנות הון הסיכון ורוב המשקיעים בדיסציפלינה הזאת הם לא טובים, במבחן התשואה, אמרתי לעצמי שללכת לעבוד בקרן הון סיכון לא טובה, אני לא אלמד מזה הרבה, אבל הלכתי לפגוש את אותה קרן, שאלתי את החברים מהתעשייה הללו, אף אחד לא הכיר אותם, קוראים לה קרן מגמה, היום אני חושב ידועה בתור אחת הקרנות הטובות בארץ. והייתה לי כבר אז התזה שיש כל מיני דיסציפלינות שהדרך ללמוד בהן זה במודל של הפרנטנסיפ אתה צריך לעבוד מאוד קרוב לאנשים מאוד טובים כדי ללמוד מהם אתה צריך כל מיני כישורים שהם אינט אבל גם ללמוד. ופגשתי את הפרוטפוליו של מגמה שהייתה קרן ממש לא ידועה והיה שם את וייז ואונאבו ואוטוטוקס ורשימה של חברות מטורפות. והבנתי שהחברה האלה ממש יודעים מה הם עושים. ולמרבה המזל הם äh, רצו אותי.
1: זה היה באיזה תקופה של הקרן?
2: זה היה בסוף ההשקעות של, של קרן 2, בתקופת הסגירה של הגיוס של קרן 3.
1: אוקיי, okay. אז אתה כבר 20... הצטרפת, היית חלק מקרן 3.
2: נכון, 20. נכון. זה היה 2016? אני ממש לא טוב בחשבון אני יכול להתחיל להחסיר אבל סדר גודל שלפני אלפיים ולפני שש שנים. לפני שש שנים זה לא אלפיים ותים עשרה. יש פה
1: שלושה המומחים באריתמטיקה קרה. בדיוק בדיוק אני אני אחד שבקושי
2: בושה להגיד אבל יש לי מתמטיקה שלוש יחידות שגם שם הייתי צריך להעתיק בשביל לשרוד. אז היה לי הרבה מזל והצטרפתי למגמה שהיא באמת קרן יוצאת דופן גם מבחינת התפיסה שלה ליזמים וגם בדיל פלואו ודי מהר התחילו שם אקזיטים מדהימים של מגמה 2 והייתי שותף בקרנות מגמה 3 ו-4 למדתי שם הרבה מאוד ועשיתי די הרבה השקעות חלקם כבר די מצליחות חלקם נמכרו חלקם בדרך כלל ימכר ובסוף השנה שעברה עזבתי את מגמה והצטרפתי לרונה ואיתן שאת שניהם אני מכיר מהתעשייה הם יוצאי פיטנגו ואנחנו חולקים הרבה מאוד מתפיסת העולם שלנו שאם זה מעניין מישהו אני אשמח לספר על זה. לפי זה התכנסנו בתפיסת העולם.
1: בטח לא שלנו. למרות שהיא מעניינת לא
2: פחות וביחד גייסנו קרן חדשה של 150 מיליון דולר אנחנו שלושה שותפים שווים בקרן. גם סיפור ההיכרות שלנו מאוד מעניין כי את רונה הכרתי כשהיא עשתה עלי דיו דיליג'נס על הסטארטאפ השלישי שלי כיזם החליטה לא להשקיע אבל החוויה הייתה כל כך שונה שנשארנו בקשר, עשינו השקעה משותפת כשאני במגמה והיא ב-TLV, את איתן אני מכיר היטב מהתעשייה, והחיבור בינינו גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית היה מאוד טוב. וזהו, אז זה הסיפור שלי ממש בקצרה, ממרם, שלושה סטארט-אפים, מגמה שלוש וארבע, ועכשיו אני שותף שווה בקרן TLV שתיים, קרן Early Stage, אנחנו עושים A ו-SEED, שקים של ממיליון מי עד שישה-שבעה, אנחנו גם יותר, אבל זה, זה בנדיר. חוץ מזה, נשוי. המון שנים, אני עם חברה שלי מגיל 15, oh. ממש שמח על כל יום cool חדש, arts, ממש ככה, האמת שאני מהיחידים בדור שלנו שיכול לספר שהוא הכיר את אשתו באושוויץ וזה יהיה נכון, <laughs> כי פגשתי אותה <laughs> שם, במסע לפוליני, <laughs> היא הייתה שכבה מעליי, רומנטי, <laughs> <laughs> <מאוד. laughs> על רקע גיי ההריגה, <laughs> 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 יש לנו ארבעה ילדים. חובב שחמט מאוד גדול וחובב צילום מאוד גדול אם יש עוד משהו שאתם רוצים לדעת אני אשמח שחמט ווי.סי זה מפתיע okay, לא... זה, דווקא פוקר הולך יותר טוב לא גם אבל
1: יפה יש הרבה דברים שאנחנו רוצים לדעת אנחנו... אני לרשותכם יש לנו, יש לנו פרק שלם לשאול אותך את כל הדברים האלה אנחנו שנייה ניתן קצת טייקים למאזינים אז אנחנו באמת בפרק 2 של עונה רביעית של עוד פודקאסט לסטארטאפים עוד פודקאסט הוא כשמו כן הוא עוד פודקאסט לסטארטאפיסטים המטרה שלנו זה להפגיש אתכם עם יזמים סדרתיים ומשקיעים מובילים בתעשייה כדי לשמוע את המסע שלהם ולעזור לכם להיות יזמים טובים יותר. אנחנו בפרק שני, נכון. עונה רביעית, אנחנו רוצים להגיד תודה לגלובס. ل- לגלובס שנותנים לנו בית ול-Rice TLV. זהו, ואנחנו מתחילים ממש עוד
2: מיד. אני נמשכ אחר. נהדר, נהדר. היה
1: המתנה, המתנה קשה.
2: הג'ינגל היה שווה את זה. <laughs> ממש.
1: אז בוא <laughs> נראה <laughs> לי נתחיל ארטקור. אמרת שאתה רוצה לדבר שנייה על התפיסה שלך כמשקיע, לאור הניסיון שלך. בסופו של דבר הוא יזם סדרתי שלוש פעמים, גם מכרת את החברות, היית משקיע תקופה ארוכה, השקעת היית בבורד של חברות במגמה, <laughs> קרן מובילה. מה קורה ב-TLV? מה, מה מייחד אתכם מאחרים? מה הגישה שלך ושל רונה ואיתן סביב <laughs>
2: השקעות? <laughs> אני חושב שלכל קרן גם את האידיאולוגיה שלה וגם את האזורים שמנהנים אותה. אנחנו בעיקר משקיעי Enterprise B2B עם, עם חריגות. אנחנו מאוד אוהבים להשקיע ב-first time entrepreneurs למרות שגם כאן יש חריגות. אבל מעבר כל זה יש לנו תפיסה מאוד מגובשת ש... שיאמרת
0: first, 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 first time? כן, למה? first
2: time. כי... זה דווקא
0: מפתיע כי בדרך כלל...
1: יש בייסד חיובי לסקנד
0: אם אני הצלחתי פעם אחת אתה יודע יש סוג של גם אם נכשלתי יש לי ניסיון אין ספק
2: הכי טוב זה אנשים שנכשלו על כסף של אנשים אחרים וגם למדו מזה איכשהו יוצא ואני בדיעבד מנתח שזה גם משהו שנמצא אצלנו שרוב הפורטפוליו שלנו של פרסט טיים אנטרטנורס אז אני לא יודע להגיד לכם נכון גם
1: לתל וגם למגמה
2: או חד אוקיי. יש סטטיסטית שם... סטטיסטית
1: פשוט
0: כזה עניין ש... ש... ש...
2: שזה דווקא אני חושב שיש הרבה מאוד ריפיט אנטרפנורס לא שזה נושא שהוא מאוד מהותי אני לא מאוד מאמין ב... בסטטיסטיקות באשר הן כן. אבל כל הניתוחים הסטטיסטיים שנעשו הראו שריפיט אנטרפנורס מצליחים פחות. בסטארט-אפ וואלה. השני שלהם וראיתי המון מחקרים כאלה אגב זה בקו יד הקו יד של ריפיט אינטרפנור שנשארים בדיוק באותו דומיין או בדומיין מאוד דומה לזה שהם היו בו מצליחים יותר. אבל יש איזה נטייה אני חוויתי שדווקא גולשים לתחומים לא. אחרים יש איזה נטייה שאני חוויתי אותה על בשרי כשחזרתי לארץ אחרי שהסטארט-אפ השלישי נמכר כולם היו אנטרפייס בי טו בזבזתי על זה איזה שלושה חודשים ולשמחתי מאוד מהר החלטתי שלא מבין בזה שום דבר ומה שאני עושה הוא איוולת וכל הפאטרנים שיש לי היו לא רלוונטיים בעליל. אגב זו אחת הסיבות שגם כמשקיע אני משקיע רק באזורים שיש לי איזה אינטואיציה לגביהם. אני יכול לפגוש סטארט קונסיומר מאוד מעניין אני אומר להם מראש שהחליטו כשהם רוצים לבוא שאני לא נוטה להשקיע באזורים האלה. ואני יכול להתלהב מאוד כצרכן ממה שהם עושים, אבל אין לי שום אינטואיציה ו/או ערך מוסף ב- בעולמות תוכן האלה. אבל חזרה לשאלתכם על פיירסטיים אינטרפנורס, אני לא יודע, אני מאוד נהנה מקצועית מלמצוא אנשים שיותר מוכשרים ממני בהכל, ולא מעט מהיזמים שיש לי את הזכות להשקיע בהם, באמת אני יכול להגיד שיותר מוכשרים ממני בהכל. הדבר היחידי שיש לי זה שיש לי קצת יותר פטרנים שחוויתי, וקצת יותר ניסיון שיכול להיות רלוונטי במקומות מסוימים. אז אני יכול
0: להעדפה העדפה מבחינת הקשר מול המייסד מייסדת או שזה משהו דווקא שקשור לאיזה אובר ביטחון אולי שיש למישהו second time entrepreneur. או כלומר זה, זה נראה לך משהו שקשור לסטייל או העדפה
2: של הקרן או אני חושב שכאן כל אחד מאיתנו יש לו את הגישה האינדיבידואלית שלו אני יודע להגיד שכמעט כל היזמים שיצא לי להשקיע בהם כשהם הגיעו לרגע שהם הקימו סטארט-אפ שני אני אמות לעבוד איתם עוד פעם ואני מקווה שמערכת היחסים שלנו גם תאפשר את זה אבל, אבל בגדול. כך יוצא והאמת שאני חושב שגם יש לי איזושהי העדפה מסוימת אה, לעזור לעצב את האופי ותפיסת העולם של יזמים שרק יצאו mm. ומכיוון שרוב העסקאות שאני עושה הם, הם סיד הכי early כלומר השלב שאני הכי מחפש להשקיע בו זה יזמים עם רעיון וזהו. צוות מגובש עם רעיון, אני יודע שהרעיון יזוז לפחות 45 מעלות הצידה, לאורך הדרך, עם, עם שוק שעוד לא קיים, אבל אני מאמין שהולך לקרות. בלי מוצר עדיין. כן, ו... שלב הקונספט. זה וזה, כן. כן, זה השלב שיש לי בו הכי הרבה הנאה. גם כלכלית, אם אתה מצליח לעשות את זה נכון, אתה תופס במחיר טוב צ'אנק יפה של החברה, וזה אמור לקזז את הסיכון. אבל ש- שאלתם על הפילוסופיה שלנו, יש לנו תפיסה מאוד ברורה. שרק יזמים עושים חברות. דהיינו, הערך המוסף של המשקיע, אם הוא מדהים, יהיה אחוז אחד לכל היותר מהצלחה של החברה. גם כשיהיה לפרסטיים אנדרפנורס, כל יזם באשר הוא, או כל קבוצת יזמים, מקבלים אלף החלטות ביום. אתה לא מודע לרובן ככולן. כמשקיע, אם יש כמה מקומות אסטרטגיים שבהם אתה יכול לתת עצה, כמו זה הזמן לחוץ על הגז, או... זה הזמן לשדרג את השכבה הניהולית שלכם, או זה הזמן לצאת לגיוס, או הנה המשקיעים מהפרופיל שנכון לך, 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 לך לדבר איתם ולחבר. זה מאוד רלוונטי. מעבר לזה יש משקיעים שהפטרנס שהם קיבלו רלוונטיים יותר באזורים טקטיים. דהיינו, אני עשיתי כל החיים מ-Enterprise b2b sales, ראיתי כל מה שאפשר לראות, אני מריח כאילו צוות מכירות ומריח עסקה ומריח מוצר ויודע אם זה מתכנס או לא ויודע לעזור בעצות. ויש משקיעים אחרים שאלופי עולם בפרודקט או שאלופי עולם ב-hr או שאלופי עולם בפייננס. ושם יש להם יכולת טקטית בתור trustad advisor לעזור לחברות. אבל התפיסה הבסיסית שלנו היא בפול ולא בפוש. אנחנו... זאת אומרת
1: to empower את היזם.
2: לחכות שהיזם ירצה להתייעץ איתנו. אם מערכת היחסים שלך צריכה להיות בנויה על אמון, אתה רוצה להיות הטלפון הראשון של היזם כשהוא מעריך שיש לך משהו טוב או להתייעץ איתך. כי זה באמת,
0: אנחנו מדברים כאן של סוג של investors as a service בעצם, כלומר בסוף אנחנו מדברים ש... יזמים שלוקחים כסף מ-VC כאן בארץ או מ-VC בחו"ל, יש להם בעצם איזה דלת מסוימת שהם יכולים לקחת, כן. הרבה <coughs> ערך ongoing כזה, כן. של קונקשיינס, של, של ידע, כן. אתה היית יזם שלוש פעמים עם הצלחות, track record, יכול לעזור גם בתהליכים. אז השאלה המתבקשת כאן, בפועל, אתה יודע, CEO יש לו כל כך הרבה עולה, כל כך הרבה דברים נכון. על הראש, נכון? בפועל אנחנו לא הרבה פעמים יוצאים ומבקשים עצות ויודעים איך לבקש עצות, חד משמעית, או יודעים איך אה, לעשות בורד מיטינג כמו שצריך, נכון, או, או to utilize it. כן. איך היית בעצם, בניסיון שלך, איך היית עוזר בעצם לאחרים לעזור לך בוא נגיד.
2: לא, לגמרי. אני חושב שהבסיס של הכל זה, זה תחושת אמון מאוד גדולה בינך ובין היזמת או היזם, או צוות היזמיות או צוות היזמים, שמאחוריו... אותו צוות הנהלה או אותם יזמים מרגישים נוח לפנות אליך ולהתייעץ איתך. <coughs> לא מרגישים שהם צריכים איזושהי פסאדה של הכל נהדר. לא חיים בפחד שאם הם ישתפו בדילמות, בחוסר ודאות, אז uh, אומר רע על מידת האמון שלך בהם או על תמיכה כלכלית עתידית. כלומר כללי המשחק הם, הם, הם כאלה שהם חייבים להבין שטובתם וטובת החברה הם במקום ראשון ומתוך זה אתה פועל. עם זאת מערכת היחסים הזאת היא קצת דיכוטומית. כי בסופו של דבר כשילך רע אני לא וחלק מהמודל האמיתי של קרן הון סיכון היא לאהוב את היזם, לרצות לעזור לו או לה, אבל לדעת להגיד שבאופן בלתי נמנע, כמעט 30% מהשקעות שנעשה לא יצליחו, במיוחד כשזה early stage, ואתה יום אחד תצטרך להסתכל ליזם בעיניים, או ליזמת, ולהגיד אף אחד אחר לא נותן לך או לך כסף, וגם אני לא. שזה לא מערכת יחסים טריוויאלית, וצריך לשמר את הידיעה הזאת בכל רגע נתון. עם זאת, ההחלטות הן רק של היזם או היזמת, והם צריכים לדעת שאני יכול לייעץ, אבל אני לא אעשה overrul. אני חושב שזאת הגישה הנכונה, כי, כי זו החברה שלהם, אני הצלחתי, וגם יש לי הרבה חברות שהשקעתי בהן. אתה
1: מסתכל כשבעצם המשקיע הוא אנבלר בהיבט הזה.
2: הוא אנבלר, הוא תומך בשלבים שונים של החברה, הvalue שלך הוא שונה. כי הצרכים של המנכ"ל, מנכ"לית, יזם משתנים ככל שהחברה גדולה. אין דין. לקח לדוגמה חברת פרוטפוליו שהשקעתי בה בשני יזמים לפני שלוש שנים, היום הם כבר 200 איש ומייצרים הכנסות מסיביות ואני איתם לאורך כל הדרך ועד היום יוצא לי לדבר עם המנכ״ל כמה פעמים בשבוע כי בא לא להתייעץ ואני נהנה מזה, זה פריבילגיה מבחינתי, אבל הוא כבר גידל את החברה להישגים שהם יותר משמעותיים מכל דבר שאני חוויתי כיזם בעצמי כמובן. אבל העובדה שהייתי שם לאורך הדרך לעזור בעצות וגם להציג את המציאות כפי שהיא, שהיא קשה, עזרה מספיק כדי שאותו יזם מרגיש שגם היום... מעריך את דעתך. רוצה לשמוע את דעתי, הוא גם יודע שאני לא כופה את דעתי. כלומר, אם אני חושב שלא פעם אמרתי לאותו לא יזם ולייזמים אחרים, אני חושב שזה טעות, אבל תעשו את זה. רק ככה תפתחו את שריר האינטואיציה, רק ככה תפתחו את הביטחון. הדבר היחידי שמאוד חשוב בכלל בחיים, וזה אני לוקח משחמט, זה כלומר, לא לנהל על המציאות כמו כלב שלא עוזב את העצם, אלא לפקטר לתוך כל מודל קבלת ההחלטות את האפשרות שתיתן, כדי שתהיה פנוי רגשית לתקן את זה מהר ככל האפשר. אבל ברשותכם, אני רק אחזיר אתכם עוד שנייה אחורה לשאלה המקורית לפני כל הסוגריים. אנחנו מנסים לא לקחת זכויות וטו ולא לקחת ליקווידיישן פרפורנסיז. אנחנו חושבים שהרבה מאוד מהמנגנונים האלה, שמטרתם היא להגן על פחד של המשקיעים מפני דאונסייד, אין להם שום ערך ונהפוך הוא. אתה יכול להסביר
0: רק על המושגים שכולנו... כמובן. ליקווידיישן
2: פרפורנס זה סדר חלוקת הכספים כשיש אקזיט. שאקזיט הוא או בפירוק החברה כשהיא פושטת את הרגל או בהנפקה או כשמישהו רוכש את החברה או בחלוקת דיווידנדים. לכאורה כמשקיע אתה מחזיק אחוזים בחברה. אבל יש הסכמי השקעה שאומרים אני קודם כל כמשקיע אקבל פעמיים או שלוש פעמים את כמות הכסף שהשקעתי ולאחר מכן אם יש לי 30% מהחברה אני גם מקבל 30% מהעודפים. כלומר ראשית אני מבטיח לעצמי תשואה מובטחת עד כדי כמות הכסף שאונזל מהחברה. למה זה טוב? זה טוב אם יש אקזיט קטן, אם השקעתי 2 מיליון דולר והחברה נמכרה ב-10 מיליון דולר זו תשואה מאוד לא מוצלחת, תלוי בכמה זמן, לפחות כלכלית. ואם הכנסתי מנגנון כזה אני מבטיח שאני אקבל לפחות 6 או 8 מיליון דולר ו- ולא אשאר כלום לאחרים. עכשיו זה לא מעניין אבל בהרבה מהסכמי ההשקעה ישנים גם לי כיזם זה הסעיף שהיה קראו לזה דאבל דיפ וטריפל דיפ ואתה ישר מדמיין את uh, קוסטנזה עושה דאבל דיפ שם באחד הפרקים. עכשיו למה זה לא טוב? זה לא טוב כי זה לא באמת עוזר לקרן מודל הון סיכון של קרנות מצליחות יש בו הום ראנס כמו צ'ק של איתן כמו. Uh, <coughs> כמו, כמו לא מעט חברות כמו ווייז של מגמה uh, וברח לי השם של אקזיט uh, ענק של רונה uh, שהוא כבר uh, נסחר בבורסה במעל מיליארד דולר uh, זה עושה הון סיכון. Um, אתה תעשה בקרן 25 השקעות כדי גרומיות. שהקרן תצליח, mm-hmm. אתה צריך אחת שתהיה אנומיה, פעמיים ו... שלוש, ושכל השאר יחזירו את הקרן עוד פעם אחת. חברה שליווית אותה שש שנים ובסוף החזרת 4 מיליון דולר על שניים, לא מזיזה את המחט ועשית טעות, והטעות היא יותר גרועה אם המשכת לשפוך לה, כסף לתוך במשך השנים. עכשיו נחזור לחברות המוצלחות, כשאתה מכניס Lickidation Preference כהסכם השקעה, גם המשקיעים וככל שהחברה תצליח יהיה דיס-אליימנט הולך וגדל בין היזמים ובין המשקיעים. נכון. כי היזם יושב ויגיד לעצמו מה אני עכשיו אגייס עוד 20 מיליון דולר יהיה לי עוד 40 מיליון דולר פייל-אפ ביציאה למה אני צריך את זה לעצמי ופתאום השיקולים הם לא לא טובת החברה. לכן נכון להאמין שאתה משקיע במשהו שיכול להיות גדול ולהיות כמה שיותר אליינד עם האינטרסים של היזמים. למעשה הנקודה היחידה לכאורה. שצריך להיות this alignment of interest זה בשלב המסע ומתן הראשוני להשקעה כי ליזם יש אינטרס שהשוב יהיה גבוה ככל האפשר וייכנס כמה שיותר כסף ש- ש- שזו טעות אגב שאולי שווה לדבר עליה עדיף mm-hmm. שפחות כסף בהתחלה. Uh, והאינטרס שלך הוא לקבל אחוזים גבוהים ככל האפשר ש- שגם זו טעות כי כוויסי מנוסה אתה לא רוצה לקחת יותר מדי כי גם זה דטרימנט על החברה. זה היה נאום ארוך סליחה לא מעולה אז תכף
1: אני רוצה לגעת בעצם בשתי נקודות שהן עולות כחוט השני במה שדיברת כי דיברנו כרגע על פילוסופיית ההשקעה שלך ועל התזה שלכם כשותפים מנהלים ב-TLV פרטנר זה אני מזכיר זו הקרן על איך אתם עוזרים ליזמים. יש פה שתי הנחות, אחת זה הנחה כללית, והשנייה זה הנחה אישית שלי, בסדר? אז ההנחה הכללית היא בעצם שיזמים בכלל באים לקרן והם מצפים שהקרן תעזור ותיתן added value. ואני חושב שאין קרנות בישראל, אגב גם לא בארצות הברית, שהמשקיעים יבואו ויגידו האמת אין לנו added value, אנחנו נותנים רק כסף, פשוט ארנק.
2: אז איך
1: יזמים מתייחסים לזה? כי הם שומעים את זה מכולם.
2: תראה, אני לא פעם אומר ליזמים ללא כחל וסרק. שאני לא יודע כמה added value שלי הוא משמעותי, אבל שילכו וידברו עם החמישה עשרה יזמים שהשקעתי בהם, כולל בחברות שלא הצליחו. אני חושב שהdue diligence חייב להיות תמיד הדדי, ואני חושב שכמו שאני אחפור אחרי כל פירור בהיסטוריה של כל אחד מהיזמים, כדי להכיר את האישיות שלהם ואת האופי שלהם, הם צריכים לעשות משהו דומה, ולנסות גם לשמוע מהיזמים מה, מה הערך שהם קיבלו. אני חושב שהערך שלי בתור דור אופנר או מישהו שיחבר אותך ללקוחות זה הווליו הכי זניח והכי לא משמעותי. אם זאת יזמים צעירים מתבלבלים כי הם מחפשים את מה שהכי מפחיד אותם. כך יזם או יזמת צעירים שהשתחררו מ-8200, מ-49, היו טלפיונים, מיטב הנוער, גאונים במתמטיקה, הם אומרים לעצמם, אומר לה את המוצר אני צריך לפתח וכסף הנה אני מצליח לגייס עכשיו, אבל איך אני אגיע ללקוח? אני צריך מישהו שידע לפתוח לי את הדלת לטסקו או לבסט ביי או לסיטי בנק או לבנק אוף אמריקה. ואם המשקיע לא יודע לעשות את זה אז מה הערך של המשקיע? שזה קשקוש בלבוש. למה זה קשקוש בלבוש? זה קשקוש בלבוש כי קל בצורה יוצאת דופן להגיע לכל הגופים האלה וכמובן אנחנו גם עוזרים בזה. היום. היום. <אל> <אח> <אח> הייתה איזה <אח> מגמה כלומר ש...
0: הובילה איזה שמות קהל היום שהם פתוחים מאוד יחסית הם
2: פתוחים ו... מאוד כי זה באינטרס שלהם לכל אחד מהגופים האלה יש innovation ויש אנשים שקל מאוד להגיע להם יש טכניקות מכירה בסיסיות כן. ובינינו יש three degree of separation לכל בן אדם רלוונטי וזה בדרך כלל גם degrees of separation. ה האמיתי ליזם זה עקומה הראשונה זה האם אני בכלל עובד על מוצר שצריך אותו. Uh, ואיך אני מאפיין אותו, ומה mvp הכי מינימלי שעדיין ססטיינבל, ואיך אני בודק את עצמי, ואיזה אנשי צוות נכון לגייס ומתי, ומה מבנה ההוצאות הרלוונטי. כל מיני דברים שבכלל לא מודעים להם ואז האשליה הזאת של טוב המשקיע יפתח לי את הדלת לקוח זה, זה קשקוש אנחנו כן עוזרים גם בזה אבל זה הבטל בשישים מול הערך האמיתי של משקיע טוב ש, שתומך ביזמים וראה מספיק חברות ואיך הם עולות מקומה א' לקומה ב' לקומה, ב', לקומה ג' ומה הצ'אלנג'רס ומה הפתרונות בכל אחד מהם. סבבה.
1: הנקודה השנייה בהקשר הזה שזה רציתי ככה להגיד כמה מזה זה פרסונלי האדד ואליו החיבור ההשקעה יזם צריך להציג בשביל
2: לגייס מכם. זה, זה חד משמעית זה עניין של כימיה בתחילת דרכי כמשקיע מצאתי את עצמי משקיע בחברות שהתלהבתי מאוד מהרעיון ומהשוק ולא הייתה לי כימיה מהיזמים וזו כמובן טעות מטופשת כי יש לי חבר יקר שאומר שכשאתה לא מחבב מישהו או לא מת עליו נדיר שהוא מרגיש הפוך לגביך. והיום אני יודע שאני משקיע רק באנשים שאני חצי מתאהב בהם. שאני מסתכל עליהם ואני אומר וואו הם, הם יותר מוכשרים ממני בהכל הם, 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 הם יותר חכמים הם הצליחו יותר בצבא הם יותר נחושים הם, הם אני רק בגיל 40 הלכתי ועשיתי תואר גם זה בשביל לשמח את אמא שלי אבל הם כבר בגיל 18 הצליחו בצורה יוצאת דופן וחוץ מזה האישיות שלהם היא מאוד ספציפית היא, הם, הם, הם חצי נרדס. הם אוהבים סטארטרק, יש לנו איזשהו עולם ערכים משותף. עכשיו אני משתדל לעבוד ולהשקיע רק עם אנשים שמאוד מאוד מאוד נעים לי איתם, שאני מרגיש קרבה אליהם, אני מרגיש רצון פנימי עמוק לעזור להם, והם מרגישים את אותו דבר כלפיי. עכשיו כן, זה עושה איזשהו סקיו בפרופיל ההשקעות שלי, ואנשים שאני אשקיע בהם, או שאיתן אשקיע בהם או שרונה, לא בהכרח יהיו אותה פרסונה, וכל אחד מאיתנו יעשה פס מג... גם מסיבות של הפרסונה.
1: יצא לנו לדבר על זה קצת אגב גם עם משקיעים אחרים שהיו פה אני בכוונה שם כמה שאלות על הנקודה הזו כי בעיניי בסוף זה המטה של מה שמעניין בשיחה איך מביאים כסף ממשקיעים מ-TLV במקרה הזה או משחר צפיר ספציפית אפילו. יש פה את המרכיב הרך אינטואיטיבי. נכנסים חופשים
2: לדאגט ואלה מצוין. איי אמ יופי. אופ סליחה. זה לא יש לך כסף זה הכל. סיבה לא רעה להזמין אותם לפגישה.
1: ואין פה בעיה של זכויות יוצרים עם מרוויל. עם עוד מישהו, לא.
2: הם עשו איזה משחק מילים יפה.
1: הבנתי. אז בוא נדבר שנייה, אפשר לדבר שנייה על הקטגוריות, אני אבקש ממך רגע, מה אתם מחפשים בגדול, בסדר? בפירוט, שוק, מוצר, צוות וכולי. ואז כן, אם תוכל להתייחס בסוף בכוכבית, על המרכיב הרך, על החיבור האישי. וכמה זה אגב בכלל... פייר, הגיוני, האם משקיעים אחרים לדעתך עובדים ככה, האם הסיפור האינטואיטיבי והחיבור האישי הזה בסוף?
2: אני אני אז אני קפוצה לשאלה האחרונה שלך, אני בטוח שלא. אני בטוח שאנשים מתחלקים לכאלה שמבנה האישיות של הצוות יזמים משפיע עליהם יותר או פחות, שהם מחפשים פרסונה כזו או אחרת, שהם בונים מערכת יחסים קורקטית יותר או פחות, שיש להם אינטליגנציה רגשית גבוהה יותר או נמוכה יותר. אז אני לא חושב שאני מייצג איזשהו פטרן שהוא עקבי לאורך עולם ההון סיכון. אני כן מעריך שלא מעט יש להם את הפרסונות שנוח להם לעבוד איתם. אנחנו גם אנשים של פטרנים, אם השקעת בפרופיל אישיות מסוים והחברה ממש מצליחה, תרצה או לא תרצה, אתה מוצא את עצמך מחפשת עופר מארגוס או, או, או פרסונות דומות. הייתה תקופה שכולם חיפשו את מרק צוקרברג בארצות הברית ברמת קלישאות שיזמים התחילו להתלבש כמוהו ולספר שהם הגיעו משם <laughs> אז, אז זה <laughs> לכשעצמו לא מספיק אבל אבל זה עובד. לגבי מה אנחנו מחפשים זה, זה שאלה גם כן שהיא כאילו חצי קלישאה כי המודל של מה הון סיכון מחפשים הוא ידוע לכל. אתה מחפש צוות, קשה מאוד להשקיע בסינגל פאונדר, אתה מחפש צוות, אתה מחפש איזה צוות שלא נוצר אד הוק, אלא שמכירים אחד את השני, ולהתרשם, יש לנו סיסמוגרף מאוד רגיש לאנשים, להתרשם מהדינמיקה ביניהם. הם... אני לחלוטין לא מאמין בשני טקיז חזקים שמחפשים את איש הביזנס שהם שולפים מהרחוב, אני מעדיף אנשים שמכירים אחד את השני, ואת החלקים שחסרים להם קל, קל להשלים לא כצוות היזמים. הם... אנחנו מחפשים שוק. אני הבנתי שהשוק יותר חשוב מהצוות כל כמה שזה נשמע רע. <אח>
1: זה נאמר פה כבר כמה פעמים. כן,
2: זה מזכיר לי, גדלתי קצת בבסיסי חיל האוויר, ואני זוכר כילד שהיה משפט שהיה נראה לי ממש מטופש, ואחר כך הבנתי אותו, היה על הקיר של המטבח כתוב, לא חשוב הכמות, העיקר האיכות, אבל שיהיה הרבה. <אח> 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 אז אנחנו מחפשים הכי הרבה את הצוות, ואז הכי הרבה את השוק. כלומר, אנחנו לא מתפשרים על הצוות, אבל אנחנו גם לא מתפשרים על השוק, והבנו שהשוק הוא חשוב יותר. עוד פעם, דוגמת ארגוס, הצוות שם הוא, הוא חריג בכל קנה מידה, אבל גם השוק שם, זה שוק שלא היה קיים ונהיה קיים וזורמים שם טריליוני דולרים והגל הגדול הזה סוחף איתו, או ניקח את עולם הקונטיינרים, זה עולם שלא היה קיים ונוצר ונשפכים לשם מיליארדי דולרים והגל הזה הוא כשלעצמו סוחף קדימה. עכשיו במקומות שאין גל גדול שסוחף, אז צוות מדהים עדיין יצליח. הם יצטרכו לגרד עם הידיים את המציאות ולהיאבק על כל הכוח ו... ולהתאמץ מאוד ומשהו יקרה. אבל זה לא כדין מקום שהגל עצמו לוקח אותך ואז גם צוות שהוא פחות מדהים יצליח. יופי, צוות שהוא מדהים ושוק מדהים זה קסם ש... שאני זכיתי לראות אותו פעם אחת אבל... ואני מקווה להצליח לראות אותו שוב. דווקא היה נחמד
0: להתעכב על ארגוס כי באמת ה... זה לא היה קל לגייס בהתחלה. Um, לא, רק, לא, לא רק ממני, אלא גם עוד פעם, זה, זה משהו שעופר uh, גם יעיד עליו מבחינת הזעה uh, כל כך uh, חלוצי, שכף. שבפועל אתה שואל את עצמך, אוקיי, uh, לאן העולם הזה יתקדם, והאם באמת הצורך הוא יהיה מיידי, או שזה ייקח זמן, ומתי הרגולציה תתקדם. לגמרי. אז השאלה באמת, מה גרם לכם, ובסופו של דבר לקבל את ההחלטה. התחושה uh, שלי שזה כן היה יותר הצוות מאשר השוק, כי היה המון מקרי, היו המון מקרים של דווקא מזל, לגמרי. שקרו לאורך הדרך,
2: כמו ויירד מגזין וההתפוצצות של הפריצות שגרמו לדבר הזה להתפוצץ. או המזל של הווייזים או המפות של אפל. אני, אני, אני לא רוצה להתייחס יותר מדי בפירוט לארגוס, למרות הצוות המדהים וההצלחה הכבירה, כי מבנה ההשקעות במגמה, כמו ש, שרבים בשוק, יודע, הוא, הוא קצת מורכב, כלומר יש שם מספר מסוים של שותפים שעושים השקעות, ואז חלוקת הבורדים היא, היא, היא שונה. אני כן יכול להגיד לכם שעופר מספר שהפגישה הראשונה שלו במגמה, שהייתה עם שניים מהשותפים, אני לא הייתי, הייתה הכי גרועה שהייתה לו אי פעם, והוא חשב שלא תהיה... פגישה נוספת, ויצא לנו לפגוש את נדב צפריר קצת אחר כך, ובדרך מקרה שאלנו אותו, שאלתי אותו על עופר, הוא אמר זה אחד האנשים הכי מדהימים שהיו ב-8200, וכשמפקד 8200 אומר כזה דבר אז אתה כן. בוחן מחדש, אבל הסיפור של איך נוצרה ההשקעה בארגורס, אני מעדיף לטאטא אותו הציד הזה, אני טעון.
1: בסדר, אז בוא נדבר באופן כללי, היום איך אתם רואים חברות, איך התהליך הזה מתנהל אצלכם.
2: מצוין. אז העבודה חברות. אני מגיע בבוקר. Ee, גם כן, זה אולי שם כמו בדיחה. אני כל בוקר מגיע למשרד ואומר לעצמי אולי היום אני פוגש את מרק צוקרברג בן ה-20 שבדיוק או בת ה-20 שבדיוק השתחררו מהצבא או יצאו מאוניברסיטה ותהיה לי את הזכות הגדולה לפגוש כזה. וזה נותן לי איזושהי תקווה כי האפשרות הזו היא, היא באמת קיימת כאילו ואנחנו באמת זוכים לראות אנשים מדהימים כאלה. כולנו מקבלים דילים כל הזמן. יש לנו את הנטוורק שלנו שכולל יזמים שהשקענו בהם ויוזמים שהשקענו בהם בעבר על האתר אין אין שום קושי לפנות אלינו שאלתי
1: אותך את זה כבר פעם אני בכוונה קוטע כמה אחוז מהשקעות שלכם אתם עושים מאינטרואים וכמה מפניות קרות אז
2: עד היום אפס מפניות קרות. <laughs> זה סטטיסטיקה <laughs> שהיא... שזה אומר 100% <laughs> <מאינטריים. שיכול לשלוח laughs> <ידיין> נכון <laughs> <laughs> זה, זה סטטיסטיקה שאני מאמין שהיא עקבית גם לקרנות אחרות. Okay. <laughs> אני יכול לחשוב למה זה אם יזם או יזמת לא הצליחו למצוא אף trusted party שנמצא באמצע Uh, יש שיגידו שזה נותן פה uh, Unfered Vantage למעגלים של יוצאי 8200 או של יוצאי ממר"ם או של אלה שמקורבים לעורכי דין ואולי זה נכון. Uh, כדי להימנע מזה אנחנו מסתכלים על כל דבר שרק מגיע. יש לנו פרוסס מאוד מסודר, כל אימייל וכל מצגת לא משנה מאיפה הם הגיעו נכנסים לCRM, אנחנו עוברים על הכל ואנחנו דנים בהכל ויש לנו uh, כמו להרבה קרנות ישיבה שבועית שעוברים על כל הדיל פלו. אז אנחנו לא מסננים אוטומטית, אבל עם זאת, המתאם מאוד נמוך ל-Cold E-Mails. אז
1: כמה, כמה סטארט-אפים, באיזה, עם איזה כמויות משקיע העונשיון יתמודד?
2: זה אחד הדברים שלחלוטין לא הבנתי כיזם. לא הבנתי שהחלון שלך להישאר בזיכרון של משקיע, הוא הרבע שעה הראשונה של הפגישה, ואותו משקיע כנראה יספיק לראות עוד חברה או שתיים היום לפניך, ויש סיכוי שיראה גם חברה אחריך. אני מאמין שכל אחד מאיתנו, רואה לפחות שתי חברות ליום לפחות ויש ימים יותר עמוסים שרואים יותר. בפגישות. זה בפגישות, ללא קשר למצגות שאנחנו רואים. אנחנו מודדים את עצמנו כמדד פנימי, וזה מאוד משמעותי, על איזה coverage יש לנו מהדילים. אנחנו גם, כמו הסטארט-אפ, יש לנו מרקטינג ויש לנו return on investment ויש לנו צורך לראות שאנחנו לא מפספסים opportunities. אף פעם אי אפשר להגיע ל-100% coverage לכל ה-opportunities, כי יש יזמים שמכירים מישהו מקרן אחרת, או שהושקעו בעבר על ידי מישהו אחר, אבל בגדול אנחנו בוחנים איזה השקעות נעשו, בודקים שהם עברו דרכנו, בודקים שהייתה לנו את ההזדמנות, מנסים להבין אם יש אזורים שמעניינים אותנו, שאנחנו לא מקבלים מהם דילים, והם משקיעים מאמץ אקטיבי שיגיעו לנו דילים. אני חייב להגיד אבל שככל שלקרן יש מוניטין טוב יותר, ויותר השקעות שהיא עשתה והצליחו לה, הדיל פלו נהיה טוב יותר ויותר והיום TLV כמו קרנות מובילות אחרות בישראל נהנית מזה שכנראה רואה את כל ה... קרוב לכל הדילים שהם מחפשים כסף בישראל באזורים שמעניינים אותנו אבל אנחנו לא, לא נחים ויש לנו אנשי צוות שכל היום רק עוסקים בלוודא שאנחנו רואים עסקאות. אני רואה גם שיש שבא... <coughs> איזה ניחוח מסוים קצת צעיר
0: לקרן ברמה של דווקא אינבאון מרקטינג שאתם עושים ואתם כותבים תוכן ואתם מנסים לעזור גם לקהילה לאקוסיסטם כאן. האם דובר כאן סוג של דרך גם לעשות אופטימיזציה לדיל או שזה פשוט
2: קרמה טובה? לא לא חד משמעית. וזה מוכיח את עצמו? אני חושב שאתה you can't fake who you are. או you can full some of the people some of the time אבל not all of them all of the time. כאילו אם אתה אסול. אז יזמים ידעו את זה, והספקי שירותים ידעו את זה, וזה יבוא לידי ביטוי. ואם אתה genuinely nice people, ואני מאוד מאמין בלהיות nice people, להיות nice people לא אומר שאתה לא תגיד לא להשקעה, וזה לא אומר שאתה לא תפסיק להשקיע אם השקעת וטעית, אבל זה אומר שאתה תהיה בן אדם. וזה בא לידי ביטוי גם במרקטינג, וגם ברצון לייצר תוכן שעוזר ליזמים, וגם וגם וגם, אבל אל תטעו את עצמכם, אנחנו business people וקפיטליסטים. כל צעד שאנחנו עושים על אחת להשיג דילים רוב הדילים תחרותיים לפחות בארבע או חמש עסקאות אחרונות שעשינו היו ליזמים לפחות עוד שני טרנסילצ' על השולחן ואני אומר לא פעם ליזמים כמו שאני אומר לא פעם לעובדים אתם אלה שבסופו של יום בוחרים עם מי אתם רוצים לעבוד.
1: אז בוא נדבר על זה קצת הרמת לנו פה להנחתה לגמרי. מה קורה בשוק?
2: <laughs> סבבה. <laughs> היה <laughs> לנו גם שיחה על זה לגמרי. באופן פרטי. אני חושב שמה שקורה בשוק מאוד מסוכן ליזמים למרות <laughs> יש, בעיקר אני, אני מסתכל רק על האזור שלי של Early Stage למרות שקולגות שמשקיעים בשלבים מאוח, מאוחררים יותר אומרים דברים דומים. Um, יש Access לקפיטל שלא היה לפני שלוש שנים, uh, דרמטי, נוצרו הרבה מאוד קרנות חדשות. ממש
1: בשנתיים האחרונות, בשנתיים האחרונות, הצפה של קרנות חדשות.
2: נכון, ולא רק שיש הצפה של קרנות חדשות, גם הרבה מהקרנות הוותיקות שהשקיעו בשלבים יותר מתקדמים, הבינו שהמודל של פעם של חברה עושה סיד קטן מאנג'לים או זה ממיקרו וי-סי ורץ השנה ואז באה אלינו לגייס את ה-A, פשוט לא קורה. ה-access לקפיטל גורם לזה שמגייסים צ'ק ראשון גדול יותר ורצים יותר זמן ומגיעים ל-hopefully, לאסט טוב יותר.
0: כלומר, ואז מדלגים
2: על ה-A או על ה-A מינוס ישר לקרנות זרות, או... ואז הרבה מהגופים האלה ירדו בפודשיין למטה והתחילו לכתוב צ'קים כבר בשלב הפרי פרודקט. עכשיו, כל זה סבבה, אני חושב שתחרות זה טוב, ואני חושב שכל מה שעוזר לאקו זה טוב, ואני חושב שהרבה מהחברות מגייסות על המריט שלהן. עם זאת, לשיטתי, המודל הנכון בשלב ה-seed זה צ'ק קטן ככל האפשר שעדיין מאפשר להגיע לאיזשהו אסט ולא צ'ק גדול ככל האפשר שנותן לך ביטוח.
1: אז בוא נדבר על סדרי גודל ועל מה המשמעות של האסט.
2: אני חושב ש-seed קלאסי לשלושה יזמים ורעיון זה מיליון מיליון וחצי דולר. אוקיי, Enterprise Software? Enterprise Software. עלות פיתוח התוכנה היום ירדה כמעט לאפס. ה ללקוחות ירד כמעט לאפס. אין שום דרך פיזיקלית. לשרוף מיליון וחצי דולר בשנה פשוט לא ניתן כאילו <laughs> אלא אם אתה ממש קונה סוואג. נפט. <laughs> הרי, <laughs> בדיוק המון סוואג <laughs> ומחלק אותו בכנסים שאסור <laughs> ללכת לכנסים <laughs> זה waste of time זה דיון אחר. אם תיקח סטארט-אפ שגדל לשמונה אנשי פיתוח ובינינו מי צריך כל כך הרבה בשלבים הראשונים כל מה שאתה רוצה זה ולידציה למוצר יש לך רעיון אתה רוצה לבדוק אותו. אתה מגיע לשמונה אנשים ואתה משלם עלות שכר של 15 אלף דולר לבן אדם, הגעת ל-100 אלף דולר ברן, הגעת למיליון דולר בשנה, ואתה גם לא תגיע לזה כי אתה לא תגיע לשמונה אנשים מיד. הדבר הכי חשוב זה חמשת העובדים הראשונים שלך שחייבים להיות הכי טובים שם, זה ייקח לך חצי שנה, ארבעה חודשים לבנות אותם, כלומר מיליון וחצי מספיקים לך לשמונה עשרה חודש עם עודף, עם, עם, עם הכל. זה גם שומר אותך חד ויעיל, כשמגיעים אליך שני עובדים ממש טובים, אתה תיקח את הטוב מביניהם ולא תתפשר, או לא תתפשרי. המוצר לא יהיה מנופח יותר על המידע, כלומר, זה, זה פחות או יותר הצ'ק הכי נכון לסיד, ו- וככה היה. רבות מהעסקאות המאוד מוצלחות שעשינו ועשיתי במגמה, היו צ'קים כאלה. תן מיליון וחצי דולר, אתה לוקח את ה-25% מהחברה, אתה לא חזיר, ואתה מלווה את החברה. לא מבלבלים להם את המוח יותר מדי, עוזרים להם כשצריך, ואחרי שנה אתה כבר מכיר אותם והם מכירים אותך, וגם אם השוק עוד לא מבין שהם צריכים עוד כסף והם מגיע להם, אז אתה שם, ואתה מה מבין, ואתה לא מפחד בעצמך לתת להם את העוד כסף כדי שהם יגיעו למיילסטון. מה, מה קורה היום? רק לא מזמן הגיעו אולי שני חבר'ה, שעוד לא התפטרו ממקום העבודה שלהם, שלחו מצגת שנראית מעניינת, וכתבו שזה דחוף, מספרים את הסיפור יש לי כל מיני שאלות על המוצר ואז אומרים לי תשמע הסיבה שכתבו לך שזה דחוף זה כי יש לנו term sheet בעיה כנראה ממש יפה אבל מה מה הבעיה אנחנו לא כל כך רוצים את המשקיע שנתן לנו אותו. בסדר אבל אני אהיה ריאלי איתכם אני לא יודע לזוז מהיום למחר ומאטר וואט אני. אבל מה עוד אומרים אנחנו חושבים שאולי נקבל דיל יותר טוב מה יש לכם יש לנו term של חמישה מיליון דולר לפי עשרה מיליון דולר אין עכשיו אני גדלתי בעולם ש... שלכסף יש לו משמעות, אני מסתכל עליהם, זה שני חבר'ה שעדיין הם שכירים. בן-, בן אדם, אתה שווה 40 מיליון שקל? כאילו, אתה והחבר שלך והרעיון? כאילו, בוא, בוא, בוא נהיה, שער הדולר הוא 3.7, אתה שווה 37 מיליון שקל? <laughs> כאילו, אני לא חושב. 아- אבל היה להם את התרמשילת הזה ביד, וחודשיים אחר כך גם הפריס רליס בגלובס, הנה אנחנו סוגרים את הלופ קרדיט לספונסר, <laughs> והם גייסו את זה. עכשיו אני לא יודע אם הייתי משקיע בהם, הם אנשים מעניינים ומוצר מעניין, אבל אם כבר הייתי נותן להם מיליון דולר ולומד להכיר אותם. אבל
1: בכל זאת צריך להגיד, ואני לא מנסה להיות פה וכחני,
2: לא, <אז> לא, לא, תהיה.
1: ל-TLV יש חלק בסיפור הזה, זאת אומרת, היום כשהשוק הוא כל כך תחרותי, ובאים לכם, כמו שאמרת, היזמים עם מצגת שמקבלים לא מתחרם, הצעות? לא
2: מתחרים על כסף, לא מתחרים על כסף, פשוט okay. לא. אנחנו רוצים לעבוד כהגדרה עם אנשים שרוצים לעבוד איתנו. ואנחנו נשלח אותם אה, לגסטי שגייסו מיליון דולר והיום הם אה, 200 עובדים ומתפוצצים בהכנסות ולאפס פלייר שגייסו ממגמה מיליון דולר והיום כולם יודעים כמה הם שווים ול, 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 ולעוד רשימה של החברות ונסביר להם למה לשיטתנו זה הדבר הנכון ואם זה לא נכון, we will walk away. אה, ה- יזם או יזמת צריכים להחליט שהפרסונה שלנו וסט הכישורים שלנו והרפרנס שלנו הם כאלה שאיתנו הם רוצים לעבוד. ולא בגלל שיש פה איזה בזאר של שקל יותר או שקל פחות. עכשיו כמובן... מדובר אבל בהפרשים משמעותיים, היום הסיד הממוצע עלה כמעט פי שתיים, שתיים וחצי. נכון, עלה לשלושה וארבעה מיליון דולר. זה גם נותן לך תעשייתי בסוף. אני לא רוצה שקט כבר... תעשייתי. אתה לא רוצה. אני מעדיף להיות במצב, אני אומר את זה ליזמים בצורה <מוד> מאוד כנה, זה גם נכון לגביהם, שאולי אחרי שנה נגלה שטעינו. ו- ולא העוד ארבעה מיליון דולר הם אלה למחוק מיליון דולר mm-hmm. ו- ולהצליח כקרן ואני אומר את זה בצורה הכי ישירה וגלויה למחוק חברות זה חלק חיוני מהמודל. הקרן הכי טובה בעולם שזאת סקויה וגם אקסל. יש להם את האלפיס הכי טובים יש להם את הדילפלו ה... ה... הכי את טוב. את אותם
1: אלפיס גם עשרות שנים. ואת אותם אלפיס גם עשרות
2: שנים יש להם את התשואות הכי טובות. יש לי חבר שזכה להיות אלפי של סקויה והוא מקבל את כל הדוחות שלהם. הוא אומר ש-30% מההשקעות שלהם נמחקות. אם סקויה הגדולה, שיש לה את הדילפלו הכי טוב בעולם, למחקות לה 30% מהשקעות, אז אנחנו לא ימחקו לנו 30% מהשקעות. החוכמה האמיתית היא, כי אתה רוצה להצליח כ-VC, אתה לא פה לשם שמיים. אתה פה בשביל להחזיר תשואה מאוד רצינית למי ששמח עליך ונתן לך לנהל את הכסף שלו. החוכמה האמיתית זה למחוק שליש מהחברות, אבל לא את אותו אחוז מהכסף. קרן של 100 מיליון דולר שמחקה 30, ונניח שעושה... 30 השקעות, זה לא נכון, אבל נניח בשביל שמתמטיקה תהיה לי פשוטה. אם היא מחקה 10 חברות ו-30 מיליון דולר, זה אסון. אם היא מחקה 10 חברות ו-15 מיליון דולר, היא כנראה ידעה לעצור בזמן ולהמשיך. עכשיו גם כאן זה אחד החלקים הקשים, כי לכאורה אולי אם לחברה היה 4 מיליון דולר, היה לה עוד זמן לפיבוט, והיא הייתה מתקנת עצמה, אבל אם אנחנו מאמינים ביזמים, אנחנו נהיה שם בשבילם. <תאנ> אז נהיה <אני תאנ> רגע שגריר השטן פה <תאנ> שנייה.
0: בבקשה. <תאנ> ب- קרנות מסוימות שבאות ושמות כאן המון המון כסף בשביל להצר גם את העניין של Competitive Advantage. Softbank שמה קרן של כמה, 100 מיליארד דולר? כן. חברות בשביל להצר בדיוק את הדבר הזה. שינו את התעשייה. בדיוק. בשביל להצר ממש אנומליות של לא תחרות, מונופולים בוא נגיד. מה בעצם קרן ש... של 150. אני לא מדבר יותר על הקרן, אלא דווקא יזם שכרגע יודע, אוקיי, אני מתחרה פה בסוף. עם כאלה שאפשר לשים עליהם 4 מיליון דולר, או שאחרים ישימו עליהם 5 מיליון דולר, yeah, I... ויש לי נקודת התחלה פחות טובה. אז מה אני יכול <גיגייסטי> לעשות? כי גייסתי פחות? כן. נגיד, נניח, אני יודע, יכול להיות שזו גישה שמשנה, לא נכונה, זה אבל... מה שמשנה זה
2: לא אם גייסתי פחות, מה שמשנה זה אם מצאתי את המג'יקל פרודקט מרקט פיט, שכמה שהמילה הזאת מגעילה היא אמיתית, כשרואים את זה קורה אי אפשר להתבלבל. וצריך להבין כמה כסף צריך בשביל שתוכל לנסות ולבדוק ולהבין, וצריך לא יותר מזה, כי יותר מזה מבלבל אותך. סופטבנק לא משחקת בשלבים האלה, אבל כן השקיעה בלא מעט חברות שגייסו סיד ישראלי, עין ערך למונייד של א' וסקויה ו- ואחרות. <אז> המטרה של כולנו כמשקיעים זה לעזור ליזמים, תמיד לעשות את הגיוס המשמעותי הבא. אני רק חושב שיזמים שמגייסים יותר מדי בהתחלה, מסתכנים משני טעמים. אחד, זה ייעץ, יצ... מכמה טעמים אפילו. זה ייצר להם די.אן.איי לא טוב. Mm-hmm. לא משנה כמה הם יגידו לי זה לא יקרה, הם יקבלו החלטות שהן קצת יותר פזרניות, הם, הם יהיו פחות חדים בתכולה המדויקת של המוצר. You can't help it. הבעיה השנייה זה שהם יצטרכו להצדיק אסט מספיק משמעותי לגיוס הבא וזה גם דוחה את הגיוס הבא שלהם ביותר מדי אין להם את העוד ולידציה הזאת זה מוריד קצת את הסנס אוברג'נסי. והסיבה הכי גרועה שזה שזה בעייתי זה בגלל שאני לא אשקיע בהם מפספסים את ההזדמנות. איך
1: דיברנו על זה בתחילת הדרך על זה שאתה יזם היית יזם היום אתה משקיע יש איזה שהוא בעס. עבור אנשים מסוימים הוא חיובי עבור אנשים מסוימים הוא שלילי לגבי משקיעים שהיו יזמים. אהמ.. לפעמים הם אומרים זה מצוין הוא מבין לליבי ואני כן. רוצה משקיע שהוא אמפתי ואומרים אומר, הפוך הוא היה שם הוא חושב שהוא יכול להיות אינזון אופרטט עם החברה שלי שייתן לי לעשות מה שאני רוצה
2: יש לך. שאלה נהדרת, יש לפרד ווילסון שהוא מגדולי הבלוגרים, אני מכור לבלוג שלו, קורא אותו מדי יום, מעריץ אותו. כאילו, אני, אני קצת, אתה יודע, אני חושב שבפעם הראשונה שאני אפגוש יהיה לי כזה, אני רעד, כאילו מרוב. <laughs> זה, זה גם מייצר בעיה, אנשים שכותבים בלוגים, אתה כאילו מרגיש שיש היכרות אינטימית ביניכם, הוא, הוא לא שמע עליי. אבל יש לו פוסט... אחד מהפוסטים הגאונות שלו זה על אופרציונל ויסי ורסוס נון אופרציונל ויסי. אגב נדאג לשלוח לו את הפודקאסט אחרי זה. <laughs> מצוין, <laughs> מצוין. <laughs> והוא אומר שם שהקלישאה היא אתה רוצה להיות בהון סיכון לך תהיה סטארטאפיסט לפני זה תצבור את הניסיון כדי שיהיה לך ערך. אבל הוא אמר האמת מייקל מורץ היה עיתונאי והוא המשקיע הכי גדול ואני הייתי רואה חשבון וכאילו אף אחד מאיתנו לא עשה שום דבר. הנה אנחנו משקיעים מדהימים לא להיות, uh, יזם. כדי להיות משקיע טוב, מודי רוזן שהוא אחד מגדולי המשקיעים שאני זכיתי לעבוד איתם ממגווה לא היה יזם וואלה בן אדם חריג בכל קנה מידה. אני כן חושב שהיתרון היחיד של היותי יזם הוא שאם היזמים ירצו להתייעץ אז באזורים שבהם אכלתי הרבה חרא אני אוכל להראות להם איפה נייר טואלט כאילו. רך. בדיוק תלת שכבתי במחיר טוב בדיוק. אני חושב שוי.סי שמעיז uh, להשתתף בפגישות פרודקט uh, ולהגיד רגע למה הכפתור הזה לא צהוב ושעולה לשיחת מכירות עם אנשי המכירות ושמבקש מהיזמים שישלחו לו את המצגת שהוא יעיר הערות שהוא מבקש, לא שהיזמים מבקשים אז מסכן היזם שלקח ממנו כסף וזה לא התפקיד של VC התפקיד של VC זה לבחור את הווינרים לבחור את האנשים האלה ש- שיצליחו no matter what ולהיות בר מזל שהם הסכימו לקחת ממנו כסף ולעזור להם כשמבקשים, אבל לא להתערב יותר מדי. נראה
1: לי בנימה אופטימית זול, לא?
2: לגמרי.
1: שחר, תשמע, היה מרתק.
2: הדדי, תודה על השאלות, אני מקווה שלא חפרתי יותר מדי. ממש לא, תודה
1: רבה לך על הזמן.
2: תענוג, תודה רבה לכם.